0: Καλημέρα σας Καλημέρα αγαπημένα μου παιδιά Καλημέρα και στους μεγάλους που ακούν και έχουν παιδική καρδιά. Είναι η εκπομπή Φωτεινά Καλημεράκια με τη Γεωργία και την Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Η καλημέρα μου για όλους εσάς που ετοιμάζεστε για το σχολείο ή για τις δουλειές σας. Ένα παραμύθι, ποίημα ένα παλιό επάγγελμα, ένα παραμύθι, όπως σας είπα βεβαίως και ένα παλιό παιχνίδι με τραγούδια. Ξεκινάμε τώρα αμέσως με ένα τραγουδάκι και αρχίζω με το παραμύθι.
1: Τα λαγκάδια της Λιλιπποπολής βγαίνει ένα λιλουδάκι που το λένε χρυσάλι φούρφουρο και μοιάζει μέχρι τριάντα ανταφυλακοί. Φίσα φύσα το χρυσάλι φούρφουρο Φίσα το την άνοιξη να φέρεις κι αν πετάξεις αυτερό και εγώ Αγαπάει υπομολό, κάποιος αγαπάει και δεν το ξέρει. Κι αν πετάξει σαν φτερό και μπουμπούλο, Κάποιο αγαπάει και δεν το ξέρει. Χρυσαφένια, φλουράκια κρέμονται.
0: Ένιξη λοιπόν αγαπημένα μου παιδιά και σήμερα διάλεξα να σας πω ένα παραμύθι για το πως έγινε το χελιδόνι. Το παραμύθι αυτό είναι ελληνικό και το λένε συνήθως στην καρδίτσα. Κάποτε ήταν ένας άρχοντας πολύ πλούσιος. Δεν ξέρω πόσα χωριά και πόσα μπέλια και πόσα χωράφια και πόσα ρομάνια και δάση ήταν δικά του. Ούτε αυτός καλά καλά δεν ήξερε. Ο άρχοντας αυτός είχε το συνήθειο να βγαίνει με λογό του κάθε μέρα και να τριγυρνάει στους κάμπους και στα χωριά, να γνωρίζει σαν να λέμε τον τόπο. Μια μέρα εκεί που έκανε τον περίπατό του πέρασε από ένα χωριό του κάμπου, ένα καραγκουνοχώρι και είδε στη βρήση μια κοπέλα. Ήταν τόσο όμορφη που αφέντη την αγάπηση με μια. Γύρισε στο αρχοντικό του και το έριξε στα γλέδια για να την ξεχάσει, αλλά τίποτα. Σαν είδε πως κόντευε να ρωτήσει από τον έρωτα, μάζεψε κάμποσα δώρα και την άλλη μέρα τάστειλε με υπηρέτε στους γονεί της κοπέλας. «Ο αφέντης μας σας στέλνει αυτά τα δώρα και σα ζητάει το χέρι της κόρη σα. Χαρά οι γονεί, τέτοια τιμή, ούτε στον όνειρό του. Αλλά η όμορφη καραγκούνα αρνήθηκε. Φύγανε λοιπόν οι υπηρέτε και είπανε τα κακά μαντάτα στον αφέντη τους. Αυτός τώρα έπεσε να πεθάνει». Φόρτωσε δύο άμαξες με θησαυρούς και ό,τι βάνει ο νόζου και του έστειλε με τους υπασπιστές του υπασπιστέ του στου γονεί τη κοπέλα. Οι φτωχοί καραγκούνιδε να δουν τέτοια πλούτη, μείνανε. Πάρ τον καλή μου, πάρ τον χρυσή μου που έχει πλούτη, που θα σε κάνει ερχόντισα. Αλλά η καραγκούνα τίποτα. Αγαπούσε βλέπει ένα παλικάρι που είχε ξενιτευτεί και αυτή τον περίμενε, και δε τα μάτια τη σε κανέναν άλλον. Τους του ανθρώπου αφέντη του και τα δώρα τα γύρισε πίσω. Και ο Άρχοντα πολύ. Την άλλη μέρα λοιπόν στέλνει μερικούς στρατιώτες του και αυτοί την αρπάζουν και την πάνε με το ζόρι στην εκκλησιά. Έτσι όπως ήταν με τα ρούχα τα καθημερινά της που φορούσε τα καραγκούνικα, το μαύρο σιγκούνι, το άσπρο πουκάμισο και το μαύρο τσεμπέρι στα μαλλιά της. «Σέδεσα τώρα» της είπε γελώντα. και απλώνει το χέρι να την αγκαλιάσει. Αλλά την ίδια στιγμή η κοπέλα που δεν ήθελε έγινε χελιδόνι και πέταξε μακριά. Το μαύρο σιγκούνι έγινε η μαύρη ράχη του, το άσπρο κάμισο έγινε το στήθος του και οι δυο μαύρες πλεξούδες της γίνανε η ψαλιδωτή ουρά του. Σήμερα σας έχω και ένα πείμα για τα χιλιδόνια. Το χιλιδόνι το πουλί πάει πέρα και έρχεται. Πάει και ξανά έρχεται. Στέλνει μήνυμα και λέει πως είστε το καλοκαίρι. Χελιδόνα έρχεται από τη μαύρη θάλασσα. Θάλασσα πέρασε, βρήκε πύργο και έκατσε και φωλιά θεμέλειωσε. Χελιδόνι μου γοργό που από την έρημο. Τι καλά μα έφερες. Την υγεία και τη χαρά και τα κόκκινα τα αυγά. Και τώρα θα σα πω και ένα πιο μικρό ακόμη. Γιατί το περιστέρι δεν φτιάχνει φωλιέ. Το περιστέρι δεν ήξερε να φτιάχνει φωλιά και ζήλευε τα άλλα πουλιά. Προπάντων όμω ζήλευε τα χελιδόνια. Μια μέρα λοιπόν πήγε στο χελιδόνι που είναι όπω ξέρουμε ο καλύτερο χθίστη και του λέει: Σε παρακαλώ, μπορεί να με μάθει να φτιάχνω κι εγώ φωλιά. Το χελιδόνι, αν και είχε πολλή δουλειά, δέχτηκε. Δεν είναι εύκολο, αλλά κοίτα καλά τι κάνω εγώ και θα μάθει. Βρε πρώτα ξυλαράκια. Αυτό είναι εύκολο, είπε το περιστέρι. «Λοιπόν, βάζεις ένα ξελαράκι έτσι. Αυτό το ξέρω, λέει το περιστέρι. Βάζεις και το άλλο ξελαράκι έτσι. Και αυτό το ξέρω, είπε το περιστέρι. Μετά παίνεις και αχυράκια και βάζεις λίγη λάσπη. Ε, καλά και αυτό το ξέρω, είπε το περιστέρι. Και τότε το χιλιοδόνι θύμωσε. Αφού όλα τα ξέρεις τι με ρωτάς, του είπε και πέταξε. Έτσι το περιστέρι δεν έμαθε ποτέ να φτιάχνει φωλιά».
1: στον χορό των μπιζελιών mm, και τα κολοκυθάκια Ian. χτυπάνε παλαμάκια πάνω στην πρασινάδα και πάνω στον γαζόν Με ένα πράσινο καινούριο παπιλιόν προχωρώ για τον χορό των μπιζελιών Ήρθε η ώρα πια εγώ, ώρα πια εγώ να χορέψω με λαχθάρον Αγκαλιά με μια γυναύρα Το πρώτο μου ήταν και σπανάκι χορεύουνε σιρτάκι χορεύουνε σιρτάκι στο χορό των μπιζελιών και πάμε η μεγάλη χορεύει πεντοζάλι πάνω στην πρασινάδα και πάνω στο βραζόν με ένα πράσινο καινούριο παπίγιο προχωρώ για το χορό των μπιζελιών Ήρθε η ώρα πια και εγώ Ήρθε η ώρα πια και εγώ, να χορέψω με λαφά αγκαλιά με μια εγκυμάδα το πρώτο μου oh, σε τη φλόγα που
2: μας καίει να ένα όνειρο που λέει Πως ταξιδι μαγικό ζούμε και μα εμπνέει. Πέντε παιδιά σαν χοροδιά. Η δικιά μας ιστορία Μας ενώνει, μας αγγίζει Πέντε όνειρα για πάνω But easy.
0: Θα σας πω ένα παλιό επάγγελμα. Είναι ο αμπελουργός. Ήταν οι άνθρωποι που είχαν αμπέλια, τα καλλιεργούσανε και τα σταφύλια γινότανε κρασί, ούζο, τσίπουρο, όλα τα παράγωγα. Όμως ο αμπελουργός ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε τα αμπέλια, τα οποία τα φρόντιζε όλο το χρόνο και όταν ερχότανε το καλοκαίρι τα τριγούσαν Και γι' αυτό λέγαν πάμε στον τρίγο. Χρήζονταν περισσότερο από δύο χέρια ή τρία που είχε η οικογένεια αν ήταν μεγάλο το αμπέλι. Υπήρχαν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι όμως είχαν περισσότερα στρέμματα αμπέλια. Να ξέρετε παιδιά μου ότι τα σταφύλια θέλουν ένα... έχουν πάρα πάρα πολύ φροντίδα όλο το χρόνο, δηλαδή σαν φυτά, έτσι. Θέλουν ιδιαίτερο σκάψιμο, θέλουν θιάφισμα, θέλουν φροντίδα διαρκή έτσι ώστε να βγει το σταφύλι και να είναι καλό. Όταν πας λοιπόν να μαζέψεις τα σταφύλια, κολλάνε τα χέρια σου γιατί είναι τα ζάχαρα αυτά που έχει το σταφύλι και δίνει τη γλυκιά γεύση στον καρπό. Αλλά όμως αυτά συντελούν και στη δημιουργία του μουστου. Με τη βοήθεια ενός μικροοργανισμού. Αυτό λέγεται ζήμου μύκητα, ο οποίο βρίσκεται μέσα στη φλούδα του σταφυλιού, τα ζάχαρα γίνονται ενόπνευμα. Έτσι ξεκινάει η διαδικασία τη ζύμωσης και η μετατροπή του μου σε κρασί. Για να ενεργοποιηθεί αυτό ο μικρό χρειάζεται η σορτιά των σταφυλιών να μεταφερθεί στα πατητήρια. Τα παλιά λοιπόν τα χρόνια είχαν πολύ μεγάλα πατητήρια, δηλαδή ήταν, να φανταστείτε ήταν ένα κύκλο τσιμεντένιος που ρίχνανε μέσα όλα τα σταφύλια. Και οι άνθρωποι αφού πλέναν χαρακτηριστικά τα πόδια τους, πάρα πολύ πολύ καλά, μπαίνανε μέσα στο πατητήρι και πατούσαν τα σταφύλια χορεύοντας. Και μάλιστα γινότανε και γλαίτη, βάζανε και τραγούδια, βάζανε και μουσική και τα πατούσανε γιατί έπρεπε να βγει το ζουμί, δηλαδή να βγει ο χυμός του σταφυλιού για να γίνει κρασί. Εκεί λοιπόν μικρή και μεγάλη και με κέφι και τραγούδια είπα, πατάνε τα σταφύλια. Άλλοι ε, σε σακιά κλεισμένα, άλλοι χήμα, άλλοι σε πέτρινα πατετήρια και άλλη σε ξύλινα ή σε ελληνού. Αφού λοιπόν θα βγει ο χυμός, θα ξυπνήσει αυτός ο ζυμομύκητα. Σε πολλές περιοχέ της Ελλάδος η στροφιλιά αναλαμβάνει την εξαγωγή των τελευταίων χυμών, στίβοντα ξανά ό,τι έχει απομείνει μέσα στο πατετήρι. Έπειτα λοιπόν ο μούστος παραμένει 20-40 μέρες μέσα σε δεξαμενές. Αυτός ο χρόνος διαφέρει ανάλογα με την ποικιλία του σταφυλιού, όπου εκεί πια ο ζυμωγμίκητας θα μετατρέψει αυτά τα ζάχαρα που είπαμε που έχει το σταφύλι σε εινόπνευμα. Στην πραγματικότητα όσα ζάχαρα έχει ο καρπός, τόσους περισσότερου βαθμού είναι πνεύματος θα έχει στο τέλος το κρασί. Έτσι λοιπόν περνάνε αυτές οι 20-40 μέρες αναλόγως και γίνεται... Το κρασάκι, αυτό που βάζουμε στο τραπέζι για να πιούμε. Οι αρχαίοι Έλληνες ε, πίναν το κρασί νερωμένο και το λέγανε άκρατο. Ε, Συγγνώμη, ε, λεγόταν άκρατο σύνο αυτό που δεν ήταν νερωμένο. Και, και κραμένο λεγόταν το κρασάκι που βάζει λίγο νερό. Δηλαδή, βάζανε νεράκι μέσα στο κρασί για να μην είναι βαρύ, για να μην του πειράξει, να μην μεθύσουν αμέσω. Η αμπελουργία είναι πολύ σημαντική για την οικονομία τη αρχαία Ελλάδα, πρέπει να ξέρετε. Και υπήρχαν και αυστηροί νόμοι που την προστάτευαν. Στη θάσο, για παράδειγμα, αν πλησίαζε πηλίω στο νησί με ξένο κρασί, αυτό δημευόταν, το φυλάκιζαν, δεν το άφηναν μπει μέσα. Έτσι, διασφάλιζαν την νησιότητα του φημισμένου κρασιού που έχει η θάσο. Βέβαια σπουδαία κρασιά παρήγαν και στο Βυζάντιο. Αφού λοιπόν στην Ελλάδα ο τρόπος μετατροπής τους σε ίνο των σταφυλιών δεν έχει αλλάξει και πολύ από την εποχή του Βυζαντίου, ε, υποθετούσαν λοιπόν ε, μέσα στα πύλινα ή ξύλινα βαρέλια, τα οποία είχαν γίνει γνωστά και στους ωραμαίους και σε εβόρειους λαούς, οι Βυζαντινοί έπαιναν τον ίνο άκρατο, ποτέ κάποτε δεν ε, με θερμό νερό. Συχνά κατανάλωναν κρασί, ε, Αναμεμειγμένο με πολλές άλλες ουσίες όπως μέλι που παρασκευαζόταν από παλιό στυφό είνο και μέλι και ο πιπεράτος που προέκυπτε από παλιό κρασί, λίγο μέλι και πιπέρι. Στη συνέχεια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία η καλλιέργεια των Αμπελιών ακολούθησε μάλλον μια φθήνουσα πορεία, δεν γινόταν θέλατε, τόσο πολύ. Μόνο στα μοναστήρια καλλιεργούσαν συστηματικά αφού οι μοναχοί τιμούσαν το κλαοκρασί και ιδιαίτερα γιατί φτιάχναν με αυτό τη θεία κοινωνία. Περιεγητές λοιπόν από την Ανατολή στο 18ο και 19ο αιώνα αναφέρουν την απογοήτευσή τους από την από τα απέσια και δύσοσμα κρασιά που δοκίμαζαν. Κατά την Επανάσταση του 1821 η ελληνική εμπελουργία υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή. Βέβαια, μετά το ξεσηκωμό ξυ... υπήρχε ραγδαία αποκατάσταση των καταστραμμένων αμπελών σε όλη την ελεύθερη χώρα και βέβαια δεν πρέπει διόλου να παραβλέψουμε τη σπουδαιότητα τη θέση που κατήχε και η σταφίδα, το αποξηραμένο δηλαδή σταφίλι, στην οικονομία τη πατρίδα, όπω επίση και τη σημαντική διατροφή αξία τη. Υπάρχει ειδική ποικιλία σταφιλιού που γίνεται σταφίδα, που δεν έχει δηλαδή κοκούτσι, το οποίο ξεραίνεται και βλέπετε αυτέ τι σταφιδούλε που τρώμε για. Για ξερό καρπό ή που βάζουμε και στα γλυκά. Υπάρχει λοιπόν η μαύρη και η ξανθή σταφίδα που γίνονται από ανάλογα στα φύλλα. Στην και στα τρία Ιόνια νησιά, Ζάκινθο, Κεφαλωνιά και Ιθάκη το κύριο προϊόν εξαγωγή ήταν αυτό. Και αυτό με αλήθεια δεν εξασφαλιζόταν το συνάλλαγμα δηλαδή για την εισαγωγή σιτηρών. Η μεγαλύτερη παραγωγή σταφίδα ήταν στην Κόρινθο και ήταν ονομαστή και ακόμα και σήμερα η που επηρέασε όσο κανένα άλλο γρατικό προϊόν την εξέλιξη της Ελλάδος όσον αφορά τον πολιτισμό, την οικονομία και την πολιτική. Και η εξαγωγή της αποτέλεσε ας πούμε μεγάλη οικονομική δραστηριότητα που στήριζε όλη την Ελλάδα και τον ιωσύστατο κράτος που τότε μετά την Επανάσταση άρχισε να γίνεται. Ο μπελουργό λοιπόν ήταν σήμερα το θέμα μας και πάμε να σας πω γρήγορα γρήγορα και το παιχνιδάκι Σήμερα σα έχω την πινακωτή. Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδε. Κάποιο είναι η μάνα που λένε, η πινακωτή, και κάποιο ο βασιλιά. Πηγαίνει ο αρχηγό στη μια ομάδα και λέει, Κύριε πινακωτή, λέει ο βασιλιά να μου δώσει το πιο καλό αρνι. Και αυτό του λέει, Διάλεξε ποιο θέλει. Τότε αυτό πηγαίνει στην άλλη ομάδα και αρχίσει να κυνηγάει τα παιδιά τα οποία τρέχουν. Όποια παιδιά πιάνει, τα βάζει στον τοίχο και τα τίνει στο βασιλιά. Αυτό γίνεται και με την άλλη ομάδα. Κερδίζει η ομάδα που πιάνει όλα τα παιδιά πιο γρήγορα και μάλιστα έχει βγει και μια παρομοιώδης έκφραση πινακωτή πινακωτή από τα άλλο μου ταυτή. Αυτό λοιπόν ήταν η πινακωτή παιδιά μου. Πάμε λοιπόν ένα τραγουδάκι. Αγαπημένα μου παιδιά, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να πάτε στο σχολείο, να περάσετε καλά, να μαθαίνετε περισσότερα πράγματα κάθε μέρα, να γίνεστε όσο μπορείτε καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας, γιατί σας εύχομαι πραγματικά, όταν μεγαλώσατε, να γίνετε ο εαυτός σας. Να επιδιώκετε κάθε μέρα να κάνετε μια καλή πράξη και να γεμίζετε την καρδιά σας με αγάπη. Εύχομαι σήμερα να περάσετε όπως πάντα καλά, Και μην ξεχνάτε, αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλή σας ημέρα!